0: Deus quer te ver sorrir. Tem um louvor que fala que Deus quer te ver sorrir. E Ele quer me ver sorrir, Ele quer te ver sorrir. Por isso, nós vamos entender, antes de falar sobre os ladrões da alegria, então eu vou subdividir esses temas. Nós vamos falar sobre a alegria. Porque se Ele quer roubar a alegria, se existe um ladrão para a alegria, quem é que já, já foi assaltado? Algumas pessoas, eu também já fui. Então você já se deparou em algum momento da sua vida com um ladrão, eu não sei o que ele roubou de você, talvez algo físico, talvez um bem, enfim, mas existe um ser que anda ao nosso derredor, um ser espiritual que está ao nosso derredor, querendo tragar, roubar a nossa alegria, então vamos primeiro falar um pouquinho sobre a alegria, antes de de começar essa mensagem, se você puder, feche seus olhos mais uma vez, Deus, eu quero me esvaziar de tudo que eu sei, ou que eu acho que eu sei, e pedir que o Teu Santo Espírito tenha liberdade aqui para falar, não apenas com o Teu povo, mas comigo, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado, seja engrandecido, Deus, em nome de Jesus, tenha liberdade, dá ordem aos Seus anjos, quantos forem necessários, Senhor, que essa palavra que esse tempo de estudo, de entendimento, de recebermos a palavra, Deus, que o Senhor tem para cada um de nós, seja um tempo que traga edificação para o corpo, mas também traga vida, traga restauração, traga alegria, traga salvação, em nome de Jesus Cristo, que todos os teus designos sejam, estabelecidos e cumpridos nas nossas vidas e através das nossas vidas, nesta geração nós te louvamos por quem tu és porque o Senhor está aqui, porque o Senhor se move neste lugar, por isso Espírito Santo de Deus, aquieta a nossa alma, tira-nos livra-nos na verdade de toda a distração Senhor, de tudo aquilo que possa roubar aquilo que nós vamos receber do Senhor nessa noite, em nome de Jesus Pai Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações, fala conosco de uma forma profunda trazendo base, fundamento é, alicerces e que o teu nome seja exaltado acima de todas as coisas, nós oramos em nome de Jesus amém e amém, mais uma vez, glória a Jesus amém ser surpreendido ser su surpreendido Estou falando de ladrão, talvez por um ladrão, né? Mas quando, ser surpreendido não é um privilégio para pessoas desavisadas. Porque às vezes, você, né, meu, meu marido, ele, ele vou, vou me expor aqui agora, né? Ele brinca comigo, ele fala assim, vai, Beverly Hills. Porque ele fala assim, você não olha para nada, sai que o celular na mão, a bolsa aberta. Você né? acha que você está onde? Presta atenção. Ele fala isso comigo desde que eu comecei a namorar com ele. E ele ainda fala, eu não ainda... Não consegui mudar, não é por mal, às vezes eu esqueço, largo o celular em qualquer lugar. Meu celular, cadê meu celular? Acho que isso não é um não sei se é privilégio ou desprivilégio só meu, acho que algumas mulheres se identificam pelos sorrisos aí. Mas ser surpreendido não é um privilégio para desavisados, porque ele está sempre me avisando. Um dia ele pegou meu celular e escondeu. Eu meu celular, não sei, pelo amor de Deus Ele tinha acabado de me dar E eu não achava o celular, ele me deu um sustão Depois ele falou, ó, eu guardei para você Uff, graças a Deus Tava lá guardado Mas Muitas vezes Nós somos surpreendidos Ainda quando somos avisados Por mais alerta Ou por mais zelosos Que nós sejamos, a gente tem que aceitar Que nós estamos imunes Aos perigos que nos cercam, amém? Então, é, eu na verdade tomo tanto cuidado quando eu vou lavar a minha cozinha Eu tenho o hábito de jogar água na cozinha quase todo dia Porque meu piso é preto, mas é liso E na minha área de serviço também Então eu tenho o hábito de jogar, já pego mangueira, já jogo quase todos os dias E eu faço isso com muito, com muita cautela Porque eu sei que cai. Você joga detergente ainda no chão Aí que vira aquela abelha. O Richard deita de peito, está escorregando na cozinha Vira uma festa Mas Mesmo sabendo que tem que tomar cuidado Eu já caí algumas vezes na minha cozinha Tô Andando devagar, já tentei descalço De chinelo Não, não sei o que acontece então esse tombo não foi um tombo desavisado. Eu estava com cautela, eu imaginava que isso poderia acontecer. Sabe quando eu caio, sempre parece que eu pressentia aquela queda e acho que eu vou cair, aí você vai cair mesmo, né? Mas um outro exemplo é a profissão de um desarmador de bombas. Você sabe que existe essa profissão, né? Um desarmador de bombas é um profissional que vive uma das mais cruéis pressões, porque se ele cortar o fio vermelho, sendo que era para cortar o fio verde, pum, explode, explode tudo, então ele também não é um desavisado, se ele tiver cortado os fios certos a vida inteira e no último momento ele cortar o fio errado, o que, que acontece? Ele anula todos os acertos anteriores, você está comigo? Todo cuidado que eu tomo para não cair Quando eu caio, eu falo, ah, meu Deus né? Parece que Um dia, de... eu não cheguei a trincar né? Mas tive que enfaixar o braço Cair em cima do braço, falei, ai, ah, meu Deus Então, todos nós Corremos riscos nessa vida Quem crê diz amém A gente sabe disso, né E mesmo Avisados, esses riscos Ainda permeiam A nossa, nossa volta O nosso derredor, enfim então, eu quero que você pense nisso de uma forma muito profunda Todos os fios certos que, essa, que esse profissional tiver cortado a vida inteira Vão ser desconsiderados Pensa nisso, sabe por quê? Isso é muito profundo Isso precisa me levar e te levar a, a um pensamento a, a algo muito profundo Porque assim, a gente considera pessoas, lugares A gente cria expectativas Baseados que a gente não vai levar nunca nenhum golpe Baseados que a gente nunca vai cortar o fio errado A gente quer manter tudo sempre muito feliz, diga, feliz Tipo propaganda de manteiga É tudo muito feliz, é tudo muito bonito, né? E muitas vezes um fiozinho errado Anula tudo que já fez certo a vida inteira Você está comigo? isso não é só com a gente Mas homens de Deus na Bíblia Também enfrentaram as mesmas dificuldades se tornaram vulneráveis, sujeitos a erros, a julgamentos Eu podia dar vários exemplos, como Moisés, Davi, Josué, enfim Mas esses erros, muitas vezes, foram cometidos quando menos se esperava Ainda que não havia nenhum desavisado Alguns erros foram cometidos depois de grandes vitórias de grandes realizações, de grandes conquistas. E parece que é uma tendência natural minha e sua, muitas vezes depois de grandes avanços, a gente abaixa a guarda. A gente, sabe? Ai, tá tudo bem. E aí nesse momento parece que vem o contra-ataque. Só que baixar a guarda para um homem uma mulher dito cristão nunca vai ser um bom negócio. Porque o meu inimigo, o seu inimigo, ele quer só um espacinho. Ele está ao nosso derredor esperando a gente abaixar a guarda. João 10, 10, todo mundo conhece né? esse versículo de Cor, salteado. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Três verbos terríveis. Matar, roubar e destruir. Verbos dolorosos, mas a gente não é desavisado. A gente sabe o papel do inimigo aqui nessa terra, você sabe? Fala matar, roubar e destruir. E por mais alerta, por mais zeloso que eu e você sejamos, a gente tem que aceitar que a gente não está imune aos perigos que nos cercam, amém? Quando a gente aceita Jesus, não vem sobre nós uma capa de super espiritual que protege de toda seta, né? Vem uma, um dardo de satanás, e você faz vai né com a capa não não fudiu. É. tá assistindo muito filme eu acho né é férias com as crianças isso que dá mas não, não é assim na prática Mateus 26 Versículo 41 diz assim vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca. Há uma necessidade de orarmos, isso é óbvio, de jejuarmos, de nos consagrarmos, mas tão igual e importante a orar e jejuar é a necessidade de vigilância, diga vigilância. Vigiar, segundo o dicionário, é estar atento. E eu gostei dessa, desse, esclare... dessa, desse significado, obrigada. Eu gostei desse significado Vigiar, estar atento Vigiar, estar em sentinela Velar Alguém já velou alguém? A minha irmã do meio Teve a Lorena, minha sobrinha E a minha sobrinha com coisa de dez dias Menos de dez dias de vida Ela se engasgou com leite e ela ficou mais de 4, cinco, meses, sei lá, foi muito tempo que ela ficou sem respirar, ela ficou roxinha E aí minha irmã saiu correndo, gritando pelo condomínio E aí graças a Deus tinha um médico no condomínio, foi lá e ressuscitou e ela voltou à vida Mas isso trouxe uma consequência na nossa família porque a minha irmã foi acometida de uma síndrome, depois de algo muito brusco assim, de um medo, uma, de uma perda tão grande, né? ela disse que viu a minha sobrinha praticamente morta, roxinha, e daí ela não dormia mais, e ela não queria que a Lorena dormisse sem ser velada, eu já morava aqui em Ribeirão Preto, já era pastora nessa igreja, e fui passar uma temporada com a minha irmã, e eu não dormia, né? enquanto ela dormia, eu sentava com a Lorena na poltrona, e... Não podia dormir porque ela estava vivendo um momento de surto e eu estava ali ajudando, intercedendo e tentando de alguma forma né, ser útil, enfim. Então eu sei te falar o que é Vê velar, porque foram algumas madrugadas que eu dormi, né, dormia meu cunhado, minha irmã e eu na poltrona do lado. Aí quando meu cunhado saía eu deitava na cama, daí minha irmã ficava com a bebê, Aí minha irmã dormia, a gente ficava trocando porque houve um pânico. Então, quando a gente fala vigiai e orai, é para vigiar, não dá para dormir. Às vezes você está com sono, você está cansado, aquele bebê de um quilo e meio, sei lá, dois, vira uma tonelada, porque ela era bem pequenininha, porque você não consegue dormir, né? Então a palavra diz, vigiai e orai, velai, esteja atento, diz sentinela... Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca Você está comigo? A gente precisa orar e vigiar Nós precisamos estar atentos E nós não somos desavisados Diga, eu não sou desavisado Nós não somos desavisados A gente sabe que o inimigo está ao nosso redor, para matar, roubar, destruir Na espreita, esperando uma brechinha Para nos tragar Deus me livre de ser tragado Você já pensou? Não existe um homem super espiritual que vigie e ore o tempo todo. Porque a gente apresentar isso, porque a gente trabalha, a gente dirige, a gente toma banho, a gente faz diversas atividades. Então, é algo que não é fácil que me é pedido e te é pedido também. Se Você está comigo? Lucas 21, versículo 36 ainda. Enquanto você abre, eu queria te falar, não desafie as artimanhas de Satanás. Porque a nossa carne é fraca. A gente precisa orar e vigiar, está sempre em estado de alerta. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais avidos por dignos de evitar todas essas coisas que onde de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem. O contexto de, dessa passagem era o sermão profético. O Senhor estava falando... Sobre princípios de dores Então quando ele fala muitas coisas ruins Teremos que enfrentar Ele estava falando de morte De o amor de muitos Se esfriaria, de apatia De tremores de guerra De pai contra filho Tudo aquilo que a gente conhece Como princípio das dores E ele diz E, já, e o tempo todo orando Para que a gente seja digno De evitar essas coisas Que vão acontecer nós não somos desavisados, essas coisas vão acontecer, vão acontecer, só que Ele nos desafia a vigiar para que nesse dia a gente esteja de pé diante do Filho do Homem, você está comigo? Muitas coisas ruins a gente tem que enfrentar, a gente vai enfrentar, talvez alguns de nós estejam enfrentando, Lucas 21, versículo 34 ainda, diz para a gente... É só voltar alguns versículos Isso Ah, essa versão está vos A minha versão diz, velai Alguém tem mais essa versão? Velai por vós mesmos E não aconteça que o teu coração Seja entorpecido Ou fique sobrecarregado Com as consequências da orgia, embriaguez das preocupações deste mundo E para aquele dia não venha sobre vós Repentinamente como um laço Eu vou ler a minha versão Velai por vós mesmos E não aconteça que o teu coração Seja entorpecido com glutonaria Imagina que a gente nem né? Glutonaria Embriaguez Com os cuidados da vida Porque aquele dia vai vir De improviso, para que aquele dia Não seja para nós improviso Não, é algo que não vai acontecer De uma forma repentina, não vai ser um laço A gente já sabe, você pode dizer amém? Nós não somos Desavisados não vai ser um improviso, não vai ser repentinamente, é, vai ser repentinamente, não vai, vai, vai ser repentino para o meu ou o teu conhecimento, porque é algo que nós já sabemos, amém? Então, pastora, pelo amor de Deus, qual que é o valor de passar a vida inteira vigiando, alerta, atenta, tomando cuidado para não escorregar na cozinha, ou para não cortar o fio errado e pum, porque eu estou fazendo tudo certo a vida inteira E se eu cortei esse fiozinho, bum O valor O valor está em passar A situação que for A tentação que for E no final está na presença Do filho do homem Essa deve ser a minha Maior expectativa A sua maior expectativa A nossa alegria estarmos de pé na presença do Filho do Homem, não caídos, não arrebentados, não destruídos, amém? Quem está quem comigo diz amém, amém? Então a gente precisa estar atento aos ladrões da alegria, qual é a tua motivação para estar alegre? Vigie para que nada e nem ninguém roube a tua alegria, eu posso citar muitas passagens sobre a alegria, e na verdade, eu queria que você prestasse atenção Você nem precisa abrir Neemias 8, versículo 10 diz assim Presta atenção Podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem E repartam com os que nada têm preparado Esse dia é consagrado ao nosso Senhor Não se entristeçam Porque a alegria do Senhor os fortalecerá Tiago 1, versículo 2 diz assim Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque vocês sabem que a prova da fé produz esperança, perseverança. João 16, versículo 22 diz assim. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza. Mas eu os verei novamente. E vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. Salmos 28, versículo 7 diz assim. O Senhor... É a minha força e o meu escudo. Nele, o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria. E com cânticos lhe darei graças. A alegria do Senhor é a nossa força, a gente sabe disso. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você responda aí para você, não precisa se expor, mas seja verdadeiro com você. Responde para você. Quem aqui de verdade está muito feliz? Quem está feliz com o momento, com a tua própria vida, com aquilo que você está vivendo? Eu quero orar em nome de Jesus para que a alegria seja imputada sobre a mim e sobre a sua vida. Alegria da salvação, a alegria da gratidão. Alegria da esperança a Alegria de que Ele está no controle de todas as coisas Ainda que a gente não entenda Ainda que a gente não discerna, Ele tem propósito que envolve a minha vida e a sua vida Fecha seus olhos só um pouquinho Senhor, como profeta nessa noite Eu quero interceder pelo teu povo, Pai Pelos meus irmãos, por mim mesma Deus Senhor, que a tua alegria não seja algo que a gente estude Não seja algo apenas abstrato mas que seja algo concreto, palpável e que a gente possa se alegrar e que a gente possa perpetuar essa alegria Senhor nas nossas vidas, no nosso lar, para todos aqueles que se relacionam conosco, Senhor nós sabemos Deus, a alegria do Senhor é a nossa força e eu quero Deus clamar, Espírito Santo de Deus, sonda cada filho e filha Deus, Senhor as suas motivações na verdade as suas respostas de por que não estão tão... Alegres como gostariam de estar E que em nome de Jesus Todo aquele que tem se levantado Como um ladrão da alegria Na autoridade do nome de Jesus o declaro amarrado, manietado Até segunda ordem Espírito Santo de Deus Nós nos movemos Não por aquilo que nós vemos Mas nós nos movemos pelo sobrenatural Deus em nome de Jesus Pai, eu quero clamar a Deus por uma porção de alegria enchendo essa casa, uma porção de alegria enchendo as nossas vidas, tirando todo o medo, toda a aflição, toda a tristeza, tirando em nome de Jesus toda a, toda a memória, Senhor, que traz dor, toda a sensação de morte, todo aperto no coração, toda a seta que traz depressão, toda a seta que traz desânimo, apostasia, toda a seta que traz incredulidade, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com a alegria do Senhor, enche esse lugar com a Tua alegria, nós queremos ser cheios da Tua alegria, por isso Espírito Santo, pela fé, nós tomamos posse de toda a alegria que está disponível a nós, porque a alegria é fruto do Espírito, a alegria é espiritual, não é emocional, não é circunstancial, E nós tomamos posse em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga amém, Amém, porque ligado na terra, ligado no céu, em nome de Jesus, amém Aleluia Por que pastora, ministrar sobre ladrão de alegria? Porque o Senhor na verdade, Ele sempre quis que a gente vivesse com plenitude e com alegria Ele fez um jardim lindo para sermos alegres Filipenses 4, versículo 4 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, é nosso dever e na verdade é um privilégio regozijar-se em Deus, o tempo todo, todo o tempo, porque Deus é bom, amém? E até mesmo quando a gente sofre, por piores que possam ser as circunstâncias, eu não consigo ministrar isso sem... Vira a minha memória o culto de domingo, onde a gente cantou isso no momento da ceia, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. E a gente vê uma das nossas irmãs aqui numa cadeira de roda, cometida de um câncer no cérebro, louvando ao Senhor. E eu não quero fazer nenhum tipo de sensacionalismo com você, porque não é para você se indignar, porque a dificuldade dela é essa e talvez você se sinta. Poxa, mas a minha é um saldo negativo, a minha é, sei lá, tantos motivos que podem me fazer ou te fazer triste. Não existe comparação, o Senhor se compadece de cada um de nós. Você pode estar com a tua unha encravada e estar tá triste por isso, isso não te faz um ser desprezível. Posso ouvir um amém? Cada um tem a, a, a proporção E isso é estabelecido pelo Senhor Não se compare Mas situações assim servem para nos motivar Amém? Provérbios 17, versículo 22 Fala que o coração alegre é remédio Coração alegre é um bom remédio Coração alegre é bom remédio Mas o espírito abatido seca os ossos até mesmo quando a gente sofre as piores circunstâncias, nós somos chamados para nos alegrar. Eu estou trazendo aqui muitas passagens, na verdade para te dar uma base, para te dar um cimentão, da importância de estar alegre. Às vezes a gente quer estar alegre. Eu lembro em alguns momentos, quando eu ainda era solteira, e eu olhava para a minha própria vida... E eu não tinha motivos para estar triste, eu tinha um bom emprego, eu era bem sucedida profissionalmente, eu era é, reconhecida comercialmente ali no meu meio profissional, eu tinha uma família presente, pai, mãe, ainda que divorciados, presentes, irmãs, amigos, eu tinha o meu bom carro, eu tinha muitas coisas, mas em alguns momentos eu sentava na cama e eu sentia uma tristeza no meu coração. Um aperto e uma vontade de chorar. E eu era acometida pelos meus próprios julgamentos com tamanha culpa. Porque eu não me sentia digna de estar triste, porque eu não tenho motivo. E aí a gente se compara, óbvio, né? A gente olha para as desgraças, né? Que Só a gente vê o que é a chuva, que é uma bênção, fez lá com Minas Gerais... Aqui com a locomotiva tão perto da gente, a gente entra em casa e tem conforto, isso é um motivo para a gente se alegrar. Mas algumas vezes a tristeza invade o nosso peito e parece que arranca pedaços. E você luta com aquilo e a gente não sabe como lidar, você está comigo? Amém? E você fica pior ainda. Porque você é crente e a gente aprende, né? A alegria do Senhor é minha força, o Senhor é minha bandeira, Giovanni Si. E aí a gente entra num conflito espiritual e emocional. E parece que vai degringolando, vai ficando cada vez pior. Mas eu queria te dizer que o coração alegre é remédio. Você quer ser curado da, da tristeza? Se alegre. Se alegre nas pequenas coisas. Se alegre com o perfume de um... De uma flor, com um pássaro Se alegre com o que você tem vivido Comece a orar, Senhor Eu não entendo, mas traz alegria, traz gratidão Talvez você tenha a resposta para o motivo da sua tristeza Eu te perguntei, você está plenamente feliz nesse momento? E você respondeu, creio que para você mesmo Talvez o que quer roubar a tua alegria é uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez você precisa cuidar de uma casa e não se sente capacitado. Talvez uma dor, uma humilhação, uma vergonha, uma traição. O que tem roubado a sua alegria? Talvez ansiedade, o medo, a indignação. Talvez um senso de injustiça. Um vício, um relacionamento rompido, eu não sei. Abra tua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Aqui, a figura do ladrão, na verdade, muda. Versículo 2 de 1 Tessalonicenses 5 diz assim. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Versículo 4, por favor. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Aqui a figura do ladrão, na verdade me entenda bem, não estou falando mais de Satanás, mas eu estou falando de Jesus e o contexto aqui é a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda literal de Jesus. É, por isso que nós, é isso que nós esperamos, é isso que nós ansiamos, amém? Ele diz que vinha, Ele veio, Ele diz que vai voltar e Ele voltará. Isso precisa ser uma certeza para mim e para você. E 1 Tessalonicenses 5 aqui fala da segunda vinda de Jesus. Mas essa segunda vinda também não vai ser algo inesperado no versículo 2. Não vai ser algo inesperado. E no versículo 4, ele diz, a igreja, ele diz para mim e para você, para nós que sabemos que Jesus prometeu que voltaria, que nós não seremos surpreendidos, ele o que faz um ladrão, na verdade, Jesus não é um ladrão, mas ele virá como um ladrão, como assim pastora, ladrão não é a figura de satanás? Ladrão é o que? É aquele que rouba, que tira algo da posse de alguém, e quando Jesus virá, voltará na verdade, é, como um ladrão, vai ser de repente... Quando ele chegar, de repente, nós seremos arrebatados desse mundo que jaz do maligno. Nós seremos retirados da posse, da posse do inimigo. Você está comigo? Como um ladrão. Como um ladrão. De repente, nós não vamos mais fazer parte disso. Você está comigo? Haverá o um arrebatamento. Mas isso também não vai nos pegar desprevenido. Porque a gente sabe que isso vai acontecer. Posso ouvir um amém? A gente não pode viver a nossa vida Pautada naquilo que vestimos Que comemos no nosso cotidiano No dia a dia Sem saber que Ele voltará Para nos resgatar E a nossa alegria precisa estar pautada E respaldada nisso Eu não quero que você pense Na, na verdade, que você não permita Que a, que a alegria Ela é tida para mim, para você Como um desígnio, como um mandamento Como um remédio Seja roubada Ele vai tentar continuar roubando Satanás vai tentar continuar roubando a alegria do Senhor Da minha e da sua vida Filipenses 4,4 a gente já leu, fala Alegrem-se no Senhor, novamente direi alegrem-se A palavra alegria, ela é encontrada Durante toda a Bíblia, mais ou menos, em média, 150 vezes. E a alegria de Deus, ela me alcança, ela te alcança, ela vem como um resultado de fé e de obediência. Não tem como a gente ser desobediente e ser alegres. Com a alegria do Senhor. Ou como nós não termos fé e termos a alegria do Senhor. A abundância da alegria... Ela está ligada diretamente com a intimidade. Ela está ligada diretamente com a perseverança da nossa caminhada. Coloca para mim, por favor, Tiago 1, versículo 2. Ser cristão não nos isenta de dificuldades. Versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria... O passar de, por várias provações Fala, pastora, como assim? Passar por provação tem que estar tá alegre Sabendo que a provação da vossa fé Uma vez confirmada Produz perseverança Ser cristão não nos isenta De dificuldades No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo O Senhor está o tempo todo falando para a gente Permaneçam alegres Se alegrem, se alegrem O comportamento Adequado que o Senhor espera de mim, de você, é que mesmo em meio às adversidades, é um momento para a gente ter gozo e grande alegria, sabe por quê? Porque nós não podemos ter reações emocionais, nós precisamos ser espirituais, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, fazer uma avaliação inteligente da situação, buscar a perspectiva de Deus, porque a nossa ótica é muito limitada, parece que tem tudo a ver com a gente, por quê? Ó oh, céus, porque eu estou passando por isso? Perspectiva de Deus, use a inteligência que o Senhor te deu para entender e discernir por que você está passando por um momento que está te causando tanta dor, tamanha tristeza. Sendo que o propósito é que eu e você estejamos alegres. Então... A tentação, no versículo 2, precisa ser encarada como uma forma de crescimento moral e espiritual. Por isso a gente precisa se alegrar, porque Ele está no controle. Diga, Ele está no controle. A alegria não é algo externo, mas é algo interno, não é circunstancial. Você está aí? É de dentro para fora. Alegria Alegria é um fruto do Espírito Lá em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito E um dos gominhos, um dos nove gominhos é Alegria Alegria é algo espiritual Não é emocional Você consegue entender isso? Se você entender isso, de tudo que eu falei A sua vida não é mais a mesma a partir de hoje Alegria não é o que você está sentindo Mas a alegria é um dom Ou melhor, perdão, é um fruto Alegria é um fruto do Espírito Santo. Orai com zelos, peçam dons, peçam frutos. Senhor, eu quero alegria. Não é que eu não vou mais ter problema, mas eu quero passar com inteligência emocional, com maturidade e me alegrar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E à medida que a gente começa a experimentar essa alegria Romanos 12, versículo 15 Fala que a gente começa a compartilhar A repartir essa alegria com outras pessoas Chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram Se alegrar de verdade com a vitória e com a conquista dos outros Não é para qualquer pessoa Porque a gente pode ser hipócrita, né? Um sorriso amarelo Que legal seu carro novo Que legal com a sua bênção seu bom encontro, que legal. mas se alegrar com a alegria do Senhor, a gente se alegra com os que se alegram. Igreja, eu quero te desafiar em nome de Jesus a vigiar, a velar, a não ser pego de forma despercebida, porque assim como é a chegada de um ladrão, assim vai ser a volta do nosso Senhor. Existem muitos ladrões de alegria e eu vou continuar a discorrer sobre esse assunto nos próximos cultos, na próxima quinta-feira. O pecado rouba a nossa alegria, existem ainda muitos outros ladrões de alegria, cenas do próximo capítulo. Mas eu quero concluir essa mensagem falando que Davi, ele clamou, Senhor restaura a alegria da minha salvação no Salmo 51. Talvez a gente não consiga, não consiga nem mais se alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Talvez a gente trata algo tão precioso como algo banal. Em nome de Jesus Deus, restaura nessa noite a alegria da salvação. Você consegue entender que o grande dia vai chegar e Ele vai nos buscar? Isso precisa encher o meu coração e o teu coração de uma alegria tamanha, inenarrável. Porque Ele vai voltar e Ele vai nos buscar E que essa base seja o fundamento de alegria E que a gente consiga se alegrar cada vez mais Com cada vitória, com cada conquista nossa, dos outros E também com as dificuldades e com as perdas Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus As que a gente entende as que a gente não entende também Você perdeu a alegria? A tristeza ela está te consumindo? Você não sabe de onde vem, consome a tua alma, as lágrimas estão te consumindo, talvez você esteja vivendo em sequidão, quero te contar um segredo, e eu já vou encerrar com essa, com essa passagem, abre a tua Bíblia em Apocalipse 16, versículo 15. Que diz assim, está entre parênteses né, na sua Bíblia Tá? Tá? Amém? Sua Bíblia está em, 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 entre parênteses, esse versículo? Eis que venho como ladrão. Palavra de Jesus. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O contexto dessa passagem aqui é a batalha final. O contexto aqui de Apocalipse é o dia das forças do mal reunidas contra Deus a sexta taça sendo derramada, no versículo 12 fala de dragão, fala de falso profeta, fala da grande peleja, fala que haverá uma guerra, que vai ter sangue, nós não somos desavisados, a gente sabe que isso vai acontecer, mas especificamente no versículo 15, que está entre parênteses, é um alento de Jesus, para a igreja, é um alento é um recadinho de Jesus para mim e para você ele eu vou parafrasear aqui com a versão juliana, atual como se Jesus estivesse dizendo assim para mim para você filhinhos, eu venho como um ladrão, eu tiro vocês de posse dessa terra do maligno porque o mundo jaz do maligno nós não somos daqui o mundo jaz, e jaz vem de jazigo, de morte o mundo jaz no maligno, nós não estamos aqui Como um ladrão, ele vem nos tirar da posse dessa terra na qual, A qual a gente não pertence Bem-aventurados são vocês por vigiarem Bem-aventurados são vocês por permanecerem Ainda que hajam dores, ainda que seja difícil, vocês permanecem Bem-aventurados vocês por estarem atentos Vocês sabiam que eu ia vir E eu estou aqui Bem-aventurado vocês por guardarem as suas vestes, não serão envergonhados. Vigiar e guardar as vestes, vestes brancas, vestes de santidade, guardem as suas vestes. Eu já tinha dito isso para a igreja em Laodicea, Apocalipse 3, versículo 18. Jesus já tinha dito sobre guardar as vestes para a igreja. Apocalipse 3, versículo 18. Fala assim Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo Para te enriquecer, vestiduras brancas Para te vestir, a fim de que Não seja manifesta a vergonha da tua nudez Colir o onde dos teus olhos A fim de que vejas, coloca para mim no versículo 20 Por favor Eis que estou à porta e bato e alguém Se ouvir abre a minha voz E abrir a porta, eu entrarei Em casa e cearei com ele e ele comigo Isso precisa ser o motivo da nossa alegria um privilégio de se assentar e, se e ceiar com Jesus. Guardem as suas vestes, vigiem, não sejam roubados da sua alegria. Que esse seja o motivo da nossa alegria, o grande encontro, o grande dia vai chegar. Ele falou que vinha, ele veio, ele disse que vai voltar, ele voltará. Quem nunca foi roubado, quem nunca ficou sem... Alegria Traga A sua memória aquilo que te traz esperança Pense no grande dia Pense nesse encontro Guardem as suas vestes Vigiem Bem-aventurado que se protege Aquele que se cobre Aquele que, se, aquele que entende Esse não será envergonhado Imagina Lucas 12,37 Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos vigiar porque nós não queremos a alegria sendo roubada. Será que existe no planeta a honra maior? Estar na presença de Jesus e Ele nos honrar de uma forma tamanha aqueles que vigiaram, aqueles que estavam, que perseveraram até o fim. Imagina Jesus, filho, filha, você permaneceu fiel, você honrou o meu santo nome. Imagina a alegria que você vai sentir. Eu quero... Desafiar a tua imaginação Imagina a alegria que você vai sentir Quando esse dia chegar Jesus, eu estou aqui, eu perseverei Foi tão difícil Alguns momentos eu achei que eu não ia dar conta Eu não sei o que você está vivendo Eu não sei o que tem roubado a sua alegria Talvez você gostaria que a tua família Tivesse na mesma alegria que você Em, em relação à busca do teu relacionamento com o Senhor Eu não sei o que tenha cometido a tua alma Eu não sei quais são os ladrões Que tem encontrado espaço para roubar a alegria Mas a palavra do Senhor diz Alegrem-se nele Alegrem-se nele A alegria do Senhor é a sua força Alegrem-se nele Que haja restauração da alegria da salvação que você possa imaginar que o grande dia vai chegar, que nós nos assentaremos na mesa com Ele, Senhor enche o nosso coração de alegria nessa noite, que nós possamos estar cheios de alegria Senhor fortalecidos para permanecer ainda que as coisas estejam difíceis, não importam as circunstâncias. Nós não somos emocionais, mas nós somos espirituais. Por isso nós tomamos posse do fruto do espírito, da alegria para nossa vida de uma forma inteligente, racional. Nós não precisamos sentir, mas nós precisamos crer ative a sua fé para que a alegria nunca mais possa se esvair da sua vida Senhor, existem pessoas tão cansadas não conseguindo mais se alegrar estando estagnadas vivendo uma religiosidade ou a mesmice não sabendo tanto faz o dia como a noite Espírito Santo de Deus toca, aonde as nossas mãos não alcançam, a do Senhor alcança. E nós ativamos a nossa fé para que haja a sobrenaturalidade do Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus arranca de dentro de nós toda a tristeza, todo o desânimo, toda a apatia, todo o medo, toda a estagnação emocional, todo o medo do futuro. Senhor em nome de Jesus Nós queremos estar fortalecidos Na sua alegria Porque a alegria do Senhor é nossa força Se você está aqui nessa noite E essa palavra fez sentido Para você de alguma forma Eu quero que você aí No seu lugar, invista um tempo em oração Pela sua própria vida E comece a repreender Na autoridade do nome de Jesus Toda a estratégia de Satanás Para roubar a alegria que o Senhor tem liberado Para a tua vida e Entenda que a alegria é um presente É um mandamento, é amor Em forma de atitudes Quando a gente ama A gente se alegra É uma escolha É um desejo ardente É uma postura estabelecida De permanecer e de ser alegre Guerrei com a sua alma Que murmura Diga quieta minha alma Aquieta-te minha alma Aquieta-te a minha alma Enquanto nós adoramos Cadeias são quebradas O jugo é despedaçado A acusação é banida Por isso enche o seu coração de alegria A palavra diz Quando nós estamos alegres Nós cantamos com júbilos Canções que exaltam o nome dEle. Porque Ele é poderoso e justo. E porque Ele te ama tanto. Espírito Santo de Deus. Toca-nos nessa noite. Lança fora o medo e a tristeza em nome de Jesus. Seja cheio de uma fome, de uma sede, por intimidade, por relacionamento, por fé, por restauração. Busque a alegria do Senhor como uma meta na sua vida. Eu quero ser alegre. Faz um exercício, olha no espelho sorria. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar a alegria do Senhor sobre a sua vida. Alegria do Senhor sobre a sua vida. Será um tempo diferente... Talvez as adversidades permaneçam, mas a tua ótica não vai mais ser a mesma. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. E se essa palavra de alguma forma fez sentido para você, se você... Entendeu que nessa noite você lançou fora essa tristeza de uma forma profética, fique de pé no seu lugar. Nós vamos ainda... Vou, na, na verdade eu vou fazer uma oração por você Eu gostaria que você repetisse Aleluia Diga assim Senhor Jesus
1: Senhor Jesus
0: Eu quero te louvar
1: Eu quero te louvar
0: Pela nova ótica
1: Pela nova ótica
0: Pelo discernimento
1: Pelo discernimento E pelo
0: entendimento
1: E pelo entendimento Acerca
0: da alegria
1: Acerca da alegria
0: Tua palavra diz
1: Tua palavra diz
0: já veio para matar
1: que o diabo veio para matar roubar, roubar roubar e
0: destruir e destruir mas o senhor veio
1: mas o senhor veio para me dar vida para me dar vida, e
0: vida em abundância em
1: vida em abundância eu tomo
0: posse dessa abundância sobre a minha
1: vida eu tomo posse dessa abundância sobre a minha vida Jesus, em nome de independente Jesus independente
0: das circunstâncias
1: independente das circunstâncias eu me alegro eu me alegro, porque o meu
0: nome está escrito no livro da vida porque
1: o meu nome está escrito no livro da vida e eu declaro e eu declaro nessa
0: noite nesta que noite que eu creio que Jesus Cristo que eu
1: creio que Jesus Cristo morreu, morreu,
0: mas ressuscitou o terceiro dia. Mas
1: ressuscitou o terceiro e dia. Vivo está e vivo está
0: sentado à direita de Deus Pai
1: sentado à direita de Deus e Pai e voltará e voltará para me
0: resgatar para me resgatar por isso marca minha história por
1: isso marca muda minha história muda minha vida muda a minha Enche vida enche-me
0: da alegria da salvação
1: enche-me da alegria da salvação e
0: que todos os teus planos e que
1: todos os teus se planos cumpram se cumpram na
0: minha vida na minha vida e através da minha vida e através da minha em vida nome em nome de Jesus em nome de Jesus pai eu te louvo, Deus, por pessoas nessa noite curadas, restauradas, na base, meus olhos não podem ver, mas o mundo espiritual se move, e, em nome de Jesus, todo mal, todo mal, tudo aquilo que tem te aprisionado espiritualmente, emocionalmente, nós lançamos no abismo, na autoridade do no nome de Jesus, amém, você vai se alegrar, as pessoas vão falar que você está diferente, porque o coração feliz formoseia o rosto você vai ficar mais bonito você vai ficar mais bonita e você vai começar a viver em nome de Jesus a cada dia, a alegria do Senhor sendo fundamentada na sua vida, em nome de Jesus, amém eu te abençoo para um novo ciclo, cheio e pleno da alegria do Senhor se você querer nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Ele, aleluia